0: 广播前，亲爱的老师、同学们，大家好！这里是最动听的校园之声，西安工业大学广播台，校园调频 FM 八六点九与环校广播共同为您传递最动听的校园之声。这里是每周四与您准时相约的“风尚我做主”栏目。大家好，我是胡雨慧。名侦探这个话题就像是一枚泡腾片，丢进人群中就会迅速激起一片沸腾。几乎每个人都能找到那个属于自己的部分：有人对推理如痴如狂，有人热衷于惊悚与悬疑，有人偏好案件背后蕴藏的社会伦理和心理故事，有人单纯的把侦探当成自己的偶像，有人喜欢看英国绅士窜房越级。有人已经陪伴着那个著名的日本小学生度过了十几年破案的日子。都说智慧是一种新的性感，我们的名侦探们就这么成了英雄群体里最出挑的那一种，在谜团中游刃有余，在传说中成为经典。那么，我们本期节目的话题就是名侦探最性感。推理究竟有多大的魅力？相信每一个被推理作品震撼过的人都了然于心。缠绕纠结的线索，难以释怀的迷雾，精彩绝伦的推理，豁然开朗的解答。同样的过程，在不同的故事背景中被重复了千万遍，却始终像个轮盘似的不停转动着，用那个神秘大奖般的轨迹吸引着众人的目光。西之侦探，东之推理。无论是至今还在读一年级的某位东京都米花市黑户口小学生，或是身穿白大褂、推推眼镜表示“不可能，怎么不可能”的大学副教授，又或是一次一次又一次被影像化的贝克街二百二十一 B 住客，都让我们觉得侦探这个职业离普通人是如此之近。他们与正义相伴，与犯罪比邻。有着不可或缺的忠诚朋友，以及无法忽视的永远的敌手。那些多少带着神经质、偏执狂，血液中包含着些许冷血的因素，却又对人有着不容忽视的宽容与思考的名侦探，和他们的创造者一同在并不算漫长的侦探小说历史之中徐徐发光。“侦探”这个词第一次出现是在一一九四年的英语世界之中，但现在看来，那个满含着足迹踪迹内涵的 “sluth” 一词，倒更像是寻人跟踪、追查第三者的猎犬工作。而我们现在所熟悉的，无论是作为贝克街英国名侦探前缀，还是大大咧咧让血统高贵、总以爷爷名义起誓的马尾少年挂在嘴边的名词 “detective”。则是在19世纪中叶，由一个总让人误会与侦探小说这一题材全无联系的查尔斯·狄更斯的作品之中才出现的。而第一位侦探，当然绝不是那本在小学时就被翻烂的小说中的阴沟鼻烟斗男。这位侦探的父亲甚至不是英国人。这世界上第一位侦探诞生于1841年，他的创造者是一位爱尔兰裔的美国人艾伦坡。而这位侦探也不是英国人，当然也不是美国人，他是个法国人，他的名字叫做奥古斯特·杜宾。这个世界第一位侦探的诞生，预示着一个全新世界的大门被打开。而出现于西之日不落帝国的“侦探”一词，与诞生于东边日出之国的“推理”一词相遇相交，则是多年之后的事情了。谈到《西之侦探》，不可不说的一定是这一位夏洛克·福尔摩斯先生。一八八六年，在血字的研究之中，夏洛克·福尔摩斯先生首次登场。时隔三年之后，福尔摩斯系列的第二篇故事《四千名》问世。次年的一八九一年，福尔摩斯与其生平最为敬重的对手艾琳·爱德勒女士智力对决的故事《波西米亚的丑闻》刊登在《海滨杂志》上。而正是这一 年， 夏洛 克· 福尔摩斯这个名字不仅仅是在伦 敦， 更是在整个英国流传了开来。人们实在是太喜欢福尔摩斯了。一八九九年开 始， 就有演员在舞台上扮演 他， 迄今已经有超过七十位演员在两百多部电视电影中扮演过福尔摩斯。这彪悍的影视化次数记 录， 甚至登上了吉尼斯世界纪录。近年来，关于荧幕中的福尔摩斯形象，就有《大侦探福尔摩斯》系列、BBC 改编的现代版《福尔摩斯神探夏洛克》，以及 CBS 改编的《基本演绎法》，即美版福尔摩斯。而留在人们印象中最经典的两个版本，则是早期的巴兹尔·雷斯伯恩版本，也就是所谓的 BR 版福尔摩斯，以及中期杰瑞米·布雷特版本的所谓 GB 版的福尔摩斯。且不论福尔摩斯在电视上的活跃度，那些在荧幕里经久不衰的形象，历经时光洗涤，他们或单枪匹马，或结伴而行，却是推理迷口中永远不朽的热门话题。如果说这个世界上还有哪一个侦探能够紧紧追赶在福尔摩斯后面，令全世界的侦探迷为之着迷，那一定就是赫尔克里·波了。这个由侦探推理小说界的女王阿加莎·克里斯蒂创造出的名侦探，以其头脑里小小的灰色细胞而著称。而1989年开始的大侦探波洛系列电视剧，展现出了对名作的忠诚与致敬。一切的犯罪源于罪犯的愚蠢，而站在他们中间，谜谜笑却洞察了一切的大侦探波洛，冷眼横对上流世界的光怪陆离。2013年是大侦探波洛的第十三季，也是最终季。一个侦探，一个演员，一段二十五年的银幕辉煌就此落幕，实在是令人心生感慨。而阿加莎·克里斯蒂笔下另一个非常讨人喜欢的侦探角色，或许并不像是传统意义上的侦探那么严肃认真，他有的是察言观色的能力，以及够八卦、够厚颜的老资本。马普尔小姐就像你能遇到的最高端的三姑六婆，只不过他把八卦的能力用在了破案上而已。作为我心目中最喜欢的侦探，马普尔小姐的故事已经经过了多次的翻拍。二零零四年起，由 ITV 出品的《马普尔小姐》扮演者在第四季时换了主演，然而这对我们来说并没有太大的区别，仍然是白发苍苍的八卦小老太，在英国田园乡村里小碎步、竖耳朵、倾听家长里短，一壶热腾腾的茶泡好，所谓的案件也在她的絮絮叨叨中迎刃而解。
1: You still can't see traveling a street that I did not go. We used locked on to the wind.
0: 为一部第九季正在连载中的热门电视剧《犯罪心理》在二零零五年九月首次播放的时候，行为分析学就像 “E.T.” 这个词一样令所有人感到迷茫。在这部剧中，观众跟随着 FBI 位于维吉尼亚州匡体科总部下属的 BAU 的一支心理测写队伍，体验如何聚焦在罪犯的生活经历和心理状态上。当然，层出不穷的变态连环杀手和凄惨身世导致的畸形犯罪案件是这部剧的拿手好戏。每一集都以一位名人名言开始，而后大幕拉起，一连串令人匪夷所思的罪案，一群以预测罪犯、侧写罪犯为业的警戒精英与之斗智斗勇，结尾再配上一句名人名言，这样的剧情着实扣人心弦。这部剧也理所当然成为了我心中最爱的美剧之一。
1: There's an old man sitting next to me, making love to his tonic a n gin.
0: 在众多的西之侦探中，有一位侦探与作者合一的美国名侦探艾格里奎因。这个由两位作者以共同笔名打造的侦探，有着与福尔摩斯、波洛等英国侦探并不相同的特质。以充满偏见的语言来描述的话，侦探艾格里奎因，这位纵横于《国民》系列小说中的名侦探，是个学富五车、冷静知性，但心高气傲，仗着我爸是警长而穿梭于各大犯罪现场的年轻侦探，让人不禁感叹：真不愧是美国的名侦探！艾格里奎因是侦探小说历史上第一部主人公与作者同名的小说。丹奈与李表兄弟俩在1929年发表的处女作《罗马帽子之谜》成为了国名系列的开端，也是典型的公平的推理小说。挑战读者这个做法是这种小说的特点。你也可以想象，当你看着侦探小说突然出现一页，自称已经将所有证词和证据同时摆放在读者您与侦探面前，看您是否能比侦探先一步发现真相的给读者的挑战性是多么的令人兴奋与火大。<音>
1: 和千百万
0: 事物一样，诞生于西方的推理小说，几乎在同一时间漂洋过海来到了中国和日本。和千百万事物一样，推理小说来到中国之初的境遇和发展，要远远领先于日本。但在经过了近一百年的沉淀之后，中国的推理文化依然趋近于零，而日本则无可争议地成为了世界推理文化的中心。说起来，日本推理文学的崛起颇有些反传统。一九二三年是日本推理文学的元年，从这一年开始，这个东瀛岛国告别了单纯的翻译、改写、翻写的时代，创造出了真正属于自己的推理小说。从一九二三年到二零一三年，整整九十个春秋，我们惊人的发现，推理文学在日本走过的这九十年轨迹。居然是一道特征如此明显、节点如此清晰、领军人物如此明确的轨迹，这在世界文学史上应该也是非常罕见的。从1923年日本推理文学开创者江户川乱步所创造的短篇小说《两分铜币》开始，日本推理小说进入了启蒙时代。二战后，推理小说由短篇向长篇发展，内容上较以往也稳定了许多。在这个时期里，作者大多醉心于福尔摩斯式的传统的解谜类作品创作，比较看重轨迹和名侦探在小说里的运用，基本不考虑故事的现实性和存在意义。日本把传统正宗的东西称为本格，因此这个时代被视为日本推理文学的本格时代。因为推理作家在这个时期活跃在一本叫做《宝石》的杂志上，因此这个时期也被称为宝石时代。战争之后，日本的重建格外顺利。也许连最乐观的日本公民都没有想到，自己的国家很快就成为了世界第二经济强国。然而，伴随着经济的飞速崛起，日本社会的重重弊端也暴露无遗。日本民众的怨气似乎不可遏制。在这种大背景下，辉煌了十年的本格侦探集体下岗，日本推理文学面临着生与死的抉择。直到一九五七年，一本名叫《点与线》的推理小说让日本国民眼前一亮，日本社会最阴暗的一面被彻底暴露在了阳光下。作者如同一位看透世态炎凉的老者，用最平易近人的口吻絮絮叨叨地重复着身边的故事。这一全新的流派被称为社会派，而日本推理小说也进入了社会派时代。直到十九世纪八十年代，日本新一代读者掌握了话语权。这一代人由于完全没有经历过残酷的战争与重建的艰辛，对于社会上的一些现象相当麻木。他们没有沉重的使命感与社会责任，信奉的是享乐主义。不管舆论对所谓“垮掉的一代”如何鄙视，社会派推理已经成为了强弩之末，这一事实无法改变。在这种时期下，一系列日本推理小说作家高举复兴本格的旗帜，创作出了大量属于新时代的古典主义推理小说。这种作品被称为新本格推理，标志着日本推理进入了新本格时代。直到二十一世纪，推理小说理所当然的迎来了新的纪元，好看成为了评价的唯一标准。我们称这个新的时代为多元化时代。其实每个时代都有着属于自己的特点，每个时代也都有着属于自己的辉煌，每个时代都有伟大的作家，都有不朽的作品。但实际上，日本推理文学九十年的历史并不复杂，甚至可以说是非常简单明晰的。那些人，那些书，仅此而已，不需要过手穷经，发现自己喜欢的，一口气读完足够了。在世界的范畴窥探，中国神探着实算是小众群体。与欧美国家推崇的高科技侦破和奇思妙想的推理过程相比，中国的神探们更青睐于现场调查、传统问讯和逻辑推理。这些人虽然没有强大到拥有改变世界的能力，却忠于正义和感情。与那些把鲜血与现实抛到台面上给人看的残酷相比，他们更想传达的是这个世界不再推崇过度的赞扬和无端的憎恨。中国的名侦探们更有点人情
1: 味
0: 儿。谈起中国名侦探，狄仁杰真的算是名副其实的破案天才。历史上记载，他到大理寺就任一年，就判决了大量的羁押案件，涉及一点七万人，其中没有一人在上诉申渊而另一位我们常说的包拯包青天，从历史的记载来讲，其实并不算是侦探，他的政绩也并不在断案上。除了文明的牛舌案外，史书再无包拯断案的记载。他以清正廉洁、不畏权贵的作风而闻名古今，成为了后人文学作品中乐于选择的素材。除去古代的两位大名人，现代的中国刑侦类影视作品，不论是一九九五年首播便创下惊人收视纪录的香港破案题材电视剧《刑事侦缉档案》，还是有着无可比拟地位的《重案六组》，依旧对广大的中国观众有着强大的吸引力。可以说，推理的世界仿佛永远是一个谜，一根头发、一个脚印、一点血迹，都足以构建出令你难以想象的庞大犯罪。我们畏惧犯罪，是因为不想被迫从最丑陋的角度看到人性，不愿意在规矩和感情之间权衡与选择，但我们却完全无法抵挡那些名侦探的魅力。他们能够让繁杂的碎片自动排列整齐，成为线索。他们从不向真相以外的东西让步。他们能用暴力证明暴力的弱小，能用争斗证明争斗的荒谬。他们集中精力思索的瞬间，能让整个地球屏息凝神的期待。他们还会拳脚，还精通各种知识，有的能拆炸弹，有的能够上天入地。名侦探真的就是一种诱惑的存在，一面荆棘满步，一面惹人亲爱。所以我说，容忍天才才不是容忍，是爱戴。
1: 情长一真爱真相人人人一探相头遇到我
0: 本期节目的号外，我们要来聊一聊那些我们身边不是平民而是侦探的人。侦探是撑起天平正义那一端的小天使吗？绝妙的推理可以换取值得庆祝的胜利吗？板上钉钉的真相能够带来愉悦吗？人类引以为豪的智慧一定会把自己引往那条幸福美满的光明大道吗？不过，绝大多数的时间，我们下面要说到的这些人根本顾不上考虑这些，因为被名侦探附体的那一刻，他们的鼻子就骚动了起来，就如离弦之箭一般窜了出去。不是平民，是侦探。第一位，魔高一尺，道高一丈，说的就是你和你的老师。如果说没嫌弃过自己老师的学生就不算年轻过，那么没扮猪吃老虎过的老师就不算合格的老师。挂着金丝边眼镜，穿着灰色套装，慢悠悠地站在讲台上照本宣读，看起来中庸极了。不不不，他们只是喜欢套着那个看似木讷而愚钝的壳子罢了。全班共有四十八个学生，八个小组长，五个课代表，两个班长，还有团支书和他们的两个小帮手。本学年有三个学生在早恋，其中有一对甚至见过了对方家长。昨天的数学卷子回收率仅百分之八十五，其中王晓明和李晓红的答案重合率高达百分之九十。张小亮桌子上的牛扎糖纸已经从两张变成了三张。对了，明天的月考一定要盯住赵晓东和钱小胜，他们俩的历史小抄，东汉时期的就已经做了半个小时呢。不是平民，是侦探。第二位，你必须对那个送快递给你的人好一点他知道你的网购 ID 号，知道你家的门牌号，知道你的手机号，知道十点送快递上门的时候，你一定头不梳、脸不洗、睡衣千金还沾着口水。他知道你家有几口人，知道你春天爱吃苹果，秋天一定会买螃蟹。他知道你家养了几只猫、几条狗，因为他恨死那些超重的猫粮狗粮了。他知道你最喜欢日系化妆品代购，因为那些网店包装的都很花哨；也知道你家爱不爱打扫，因为清单上垃圾袋和洗涤剂的数量列得很清楚。他知道你最近看什么书，知道你喝什么饮料，还知道很多更加私密的事情。去年情人节送花给你的张先生，如今已经换成了刘先生。不是平民，是侦探。第三位，舍友掌握着你的小宇宙。你不声不响地消失了一个下午，你以为你的舍友什么都不知道吗？不，朋友，虽然他们是一群平时喜欢赖在床围里玩手机、看电影、吃零食、化妆的家伙，看上去没那么关心他人，但这并不代表他们不了解你的行踪。首先是今天周末，你起了个大早，却没像往常那样吃早点，显然在保存肠道的战斗里。其次，你没有选择平时的牛仔 T 恤衫，而是对着两条连衣裙犹豫了一个小时，显然与他人有约。你带了交通卡，显然是要离开学校。你没有带卸妆油，理论上不在外面过夜。你没有男朋友，你带了个大而空的包出门。你经常和一个女性朋友去逛超市。好了，你的室友们已经在寝室里严阵以待，等着你带零食和水果回来了呢。不是平民，是侦探。第四位，生了你的那个女人当然知道你的一切。作为一个完全掌管对方财政、饮食、起居、学习、生活、婚恋的角色，母亲在侦查子女行为举动和捕捉思想活动上的优势绝对是不言而喻的。他们能够轻而易举地找到你费尽心机藏匿的低分考卷，他们能在不破坏抽屉里各种文具固有陈设位置的前提下，轻松地阅读你的日记。他们知道你撒谎的时候习惯抽鼻子，郁闷的时候吃的比较多。他们能一边炒菜一边通过骑自行车的动静区别出自家孩子和别人家孩子。在某种程度上，欺骗母亲比欺骗刑警要困难多了。那个天天给你洗衣服、刷鞋的人，别说你点和汗迹了，他什么物证没有啊？不是平民，是侦探第五位。每次丢东西的时候，才觉得自己的智慧上线了。我的钱包在哪里？我记得很清楚，今天下午去电影院的时候还在手上。我从里面掏出五十块买爆米花，售货员找了我一把零钱，我还挺不高兴的。在之后去商场逛了一圈，他还在的，因为我用了会员卡，所以排除丢在电影院的可能。再然后我就回家了，路上买了一杯奶茶，奶茶的味道很一般，杯子还漏了，奶茶洒的满手都是。一到家我就去洗手了，所以钱包在厨房的水槽边。推理完毕
1: 。
0: 不是侦探是平民第六位，外遇这种东西从来逃不过女生的法眼。经验告诉我们，千万不要跟那些画眼线、涂眼影、戴假睫毛的人耍小聪明，因为他们注定眼睛看起来格外大，眼神看起来格外犀利，眼界看起来格外宽广。不要以为他们平时购物只是简单的烧钱而已，多年的训练让他们能够分辨出你身上散发的各种香味儿，能从一张便利店收银条推测出你的行动路线，能从你发短信的手势和表情中提取出完整的信息内容。所以千万不要奇怪。平时连个零线火线都分不清的他们，到底是怎么在一夜之间破解了你的手机密码，侵入了你的 QQ 和微信，在你的公文包里搁置了录音笔，在你的优惠场所安置了针孔摄像器，并且还导出了清晰档，摔在你面前。探比一般人多了些什么呢？观察力当然是其中一个最重要的因素。人类的观察力本身是可以训练的，也能够迅速的提高。逻辑思维和推理技能一样，经过训练和培养，也可以有着大幅的提高。但很遗憾，若是光提高观察力，培养逻辑思维和推理习惯，并不足以提高推理的效率和准确程度。达到福尔摩斯的程度，可能一辈子也做不到，因为现实中做一名福尔摩斯的难度是，你需要惊人的知识储备和检索能力。事实上，必须要成为一本自行式图书馆或者一个具有天文数字存量的大数字储存媒体才行。而一般人是不太可能具有这个程度的知识储备了。不知道各位同学又是怎样认为的呢？无论怎样，知识就是一种性感，名侦探自然最性感。好了，本期的风尚我做主就是以上这些内容，我们下期同一时间再见。